1: Aizgājušo gadsimtu grāmatas reprezentējas kā unikāla kultūrvēsturiska vērtība. Rīgas vēstures muzeja grāmatu krājumā labais priekšmeti, kas iespiesti un Rīgā 17. gadsimtā. Рига с Шрагас, организации статут.
0: В музее Риги и мореходства открыта выставка, которая называется Напечатано в Риге. И это 17 век, немного мало. Хранительница фондов музея Анте Эрдмана Хермана. Находимся в зале. В котором все
1: принадлежности около 17 века и открываем небольшую, но изысканную выставку. Книги прошлых век представляют собой уникальную культурную и историческую ценность. И в нашем музее есть небольшое книжное собрание, которое напечатанные и переплетены брики в, в 17 веке. Надо сказать, что традиция книгопечатания, если рассматривать ее в европейском контексте, на территории Латвии зародилась относительно поздно, хотя книги для нужд города Рики приобретались
0: с 1470 года. Ну, здесь не так много книг, может быть, о каждой можно что-то сказать. Или вы хотите еще историю книгопечатания продолжить? Ну, конечно, не только книгопечатание,
1: но если мы берем в руки книгу, мы сначала видим Нет. и переплёт. И XVII век, конечно, интересны своим историческим переплётом. Потом мы видим печать, и только потом содержание И потому выставка начинается, как бы мы взяли бы в руки книгу и начали о ней говорить с переплета. то, что мы видим, как она была. И интересно, что выставка у нас хранятся и выставки выставке уставлены шраги рижских переплетчиков. Что такое шраги? Шраги – это документ, устав, и он был утверждён в Стокгольме. 1630 года, 16 июля. Вот это, это устав это... Да. профессии? Да, это мастеров. Мы видим, что книга, но это документ, переплетен в черный сафьян популярный в Англии, в то время украшенный золотом. Золотое сечение, французский переплёт – Выполнен в технике горячего пресса, печатается большое клише, как мы видим, здесь с гербом короля швеции и окружено мелкими узорами. В центре овала рельеф образован массой кожаной пыли. И переплет очень тонко внутри тетрадочки с очень тонкого пергамента. И там есть водяной знак в бумаге. Там видны ли, лилия и корона. Да. Это шведские да, знаки? Нет. Водяные знаки в бумаге ручной работы говорят о том, откуда этот знак прибыла бумага. И откуда она прибыла, судя по короне и лилии? Это из Страсбура прибыла. Это водяной знак, вообще его называют филигранная Это важнейший атрибуционный маркер манускриптов, писем, документов, рукописей, печатных книг. В Европе первые водяные знаки появляются на документах второй половины XIII века в Италии. И такой способ маркировки практиковался вплоть до XIX века. Но это кожа, я так понимаю. Да, это вы кожа. слово. Да, это слово обозначает, что это очень утончённая кожа. Приходит она с Марокко. Козья, абсолютно величайшее такое качество.
0: Тонкая. И переплёт вы тоже как назвали интересный. Значит, эту кожу называют черный софьян и французский переплет. А что значит французский переплет? Вот здесь, например, виден какой-то переплет. Но да. Я не понимаю, это французский вот мы, или какой? Мы видим и с чем работали
1: переплетчики. И есть разные техники переплета. На это французский переплёт? да. Мы здесь видим 17 века принадлежность. В этом переплете эти тетрадки прошиты длинным стежком, и переплет книги перевязан зеленой лентой. Лента не сохранилась. И как мы видим на одном из листов, документ подтвержден подписями. И, возможно, там внизу, где лента была и печать. Да. Текст на шведском и немецких языках. Подпись и дата 16 июля тысяча года.
0: Да, молодцы, хорошо сработали, раз сохраняется так долго. А вот этот фолиант огромный, красивый, ну сколько же там страниц. Надо сказать, что это не фолиант,
1: там внутри только муфлаж. Это обложка 17 века, сейчас уже реставрированные И за мгновение до того, как она прибыла к реставраторам, были видны все детали, которые потом уже не будут видны и они закрываются внутрь. Деревянные чехлы, обтянутые телячьей кожей, светлого Дупление. Внутри корешка обложки проложены пергаментные ленты. Они были использованы повторно, поскольку предыдущие тексты отображаются на еврите. Вверху корешка выполнена декоративная лента из кожаного шнура. Вот, если mm -hmm. так посмотреть, видно, mm -hmm. yeah. кожа утонченная, переплетая, украшенная латунными. Застежками застёжками и квадратным углублением в центре переплета изображён мужчина-аристократ, окруженный разными арабесками и такими
0: венками. Но остался переплёт. А что внутри было? Текст какой был? Нет, неизвестно. Не, неизвестно. До нас Но... только обложка сохранилась. Ну, разные на значит,
1: и от евреев пришла? Ну нет, они просто использовали пергамент внутри. Как переплетывает там есть такие технические детали, и вот интересно, что они этот пергамент из других книг использовали, которые были на Еврите.
0: То есть это использование. И здесь тоже знак, печать стоит. но это... Водяной знак, да. этот водяной знак к нам приходит
1: вот из этого титульного листа. Это титульный лист, напечатанный в 1625 году типографом Моллином Николасом Моллином, и это последняя его печатная работа. Этот титульный лист от сборника проповеди Рижского пастора Херманиса Самсона, который был напечатан в трех томах Химны Шишатке или «Небесные сокровище. И тоже мы тут показываем, если смотреть эту бумагу, она ручной работы, и тогда виден вот этот водяной знак или филигран. Он тоже идет с юга Франции, где была уже поставлена вот эта бумажная работа. А рядышком... Это, особенный... Это
0: развалюшная книжечка.
1: Совсем такая книжечка без обложки. И все видно. Но в нашем музее хранится первое издание книги проповедей Георга Манцеля и Селангеву ⁇ Шталетыше постил ⁇ или долгожданный сборник латышских проповедей. Это уже латышский язык, да? Нет, это латышский язык. Ее автор Георг Манцелис, придворный капеллан Курземского герцогская прекрасный оратор латышского языка. Он готовил эту книгу 20 лет. И Манцелис основ... наположник нового латышского языка. Мы ее сейчас называем «старой ортографией». Эта ортография существовала 300 лет Значит, книга была напечатана в 1654 году и составляла 1200 страниц. И из одной из страниц вот здесь показано, когда первый раз употребляется слово «латвешу». «Латвийская Волода», он пишет. Это первый раз, когда немецкий пастор называет Это слово латвешу латышские, до того они называли не немцы. Здесь можно посмотреть
0: ее переплет. какой да, был. переплет интересный. Каждая страничка, вначале печаталась страничка, а потом уже занимались переводом. Но здесь уже таких вот нет, этих больших дырок, как в том в первом издании. Мне кажется, немножко более тонкая работа уже. Э, Ну, здесь
1: квартового формата она сделана, и здесь частично сохранился. И в классическом переплете обнажен корешок, который был склеен костяным клеем. Тогда химии не было, все было натуральное. Все было натуральное, да. да, конечно. Вот эти льна, нитки, эти тонкие, они обрабатывались воском. А вот эти такие веревочки были для спинки бумаги, чтобы там был красивый рельеф. До наших дней переплётчики, которые работают ручной работой, имеют ту же технологию. Ну, это которые
0: работают вручную. Да. Кто работает сказать, вручную.
1: что вот эту книгу напечатал типограф Герхард Шредерс, который был второй типограф Рижской городской думы. Даже есть автограф его? Нет, автографа нет, но на титульной листе написано.
0: Написано, то да, есть даже
1: можно прочитать, да, не можно, надо гадать. не надо гадать. К сожалению, в этом экземпляре первый лист, титульный лист не сохранился. Но у нас есть второй экземпляр этой же книги Манцелиса, который издал в 1699 году, и его уже издал... Пятый типограф Рижского городской думы Георг Маттиас Нулер. И здесь он сохранился и отреставрирован, и видно, насколько это такая серьезная книга. Сама типография находилась на улице Краму в Риге. Сейчас да. тоже есть улица Крама. Да, но это здание... навряд ли. И это здание тоже не сохранилось. Надо сказать, что при реставрации открылись очень интересные вещи, детали, детали да. Обложка музейного экземпляра вот этой книги изготовлена. Вы видите, она такая тоненькая, да. да. Но она изготовлена из двух склеенных между собой досок колотого дуба. Ничего да. себе. И Уже об... не кожа, а даже до. Доказ... Нет, внутри. И обтянуты коричневой телячьей кожей. Mm -hmm. И на первой странице его была надпись на латышском языке. Вот мы видим, как... Уже в XVII веке ши грамота Педер, эта книга предложит, и там вот имя Йохан, Вайл, но к этому но моменту только, не атрибутировано. Да? И тоже, конечно, водяной знак найден. А вот это водяной знак? Вот такая характерная ваза с тремя цветами гвоздики принадлежала бумажной фабрике Грейсвалды. Германия, а цветы символизировали любовь. А
0: тоже содержание не сохранилось? Только потому, нет, нет.
1: Полное содержание. полное содержание. В содержании мы видим, что там очень красивые буквицы. Это первые буквы с рисунками. И автор иллюстрации, перекопов и решетик оригинальных печатных форм неизвестны. И при перекопах есть вот эти иллюстрации. Для иллюстрации использованы сцены из Верхнего и Нового Завета. Надо сказать, что уже в своих исследованиях в 1903 году Николай Буш подчеркивалась, что издания, напечатанные иллюстрации, вот эти иллюстрации, да. которые мы видим, они примерно на 100 лет старше, чем mm -hmm. вот есть, эта книга, mm -hmm. и, которые они были напечатаны и пришли к нам из Германии. Оттиск дополнен виньетками и буквицами. В этой второй книге уже, если мы говорим о иллюстрациях, по словам искусства Веда Вальда Виллеруша, вместе с перекопами по типажам, которым называют, если на дереве вот этот сделан были гравюры, напечатаны также и новые гравюры. Металлография, когда печатные формы изготовлены из металла. Такие четыре вот, иллюстрации есть. Уже на металле, боже мой, да, 17 век. Да, уже все вот так красиво шло вперед и очень быстро. И это 17 век? И это 17 век, конечно, это Библия, первая наша Библия Эрнста Гликов Переводов.
0: Ну, неужели это вот оригинал?
1: Оригинал. Нас, Ничего себе. У нас есть три оригинала, мы выставили один оригинал. И На это него было... лучше не дышать. Новым и значительным поворотом момента стала книжная типография, поддерживаемая шведской администрацией и не подчиняющая Рижской думе. 9 августа 1675 года шведский король Карл XI выдал генеральному суперинтенденту Витземес Магистру Йоханну Фишеру указ открыть в Риге книгопечатание и литье букв. Фишер получил концессию с правом называть эту типографию Королевская. Вот в это и печаталась эта Библия. Здесь тоже водяные знаки? Да, здесь тоже водяные знаки. И надо сказать, что наш музей первый раз вот так публично опубликовал, какие водяные знаки были в Библии. Бумага привозилась два раза, Для Библии в Ригу, потому что печатали не только на латышском языке Библию, но и на эстонском потом. И бумага привозилась с Голландии вот, по водяным знакам. Конечно, для Библии сохранилось и в архиве документы, где можно видеть счета, сколько что платили. Ну, дорого, наверное, очень. Ну, конечно, дорого. Для реализации мероприятий из шведских государственных фондов было выделено 7500 так называемых «Далдеров Алберта». И техническим руководителем этой типографии был приглашен из Кёльна Йохан
0: Георг Вилкен. И, конечно, не в XVII веке, но чуть позже Библию хотели иметь все, каждая семья хотела иметь свою Библию на латышском языке.
1: А этой Библии было тираж 1500 экземпляров. Вот именно таких Ну, переплеты были разные. Были простые переплеты. При особое внимание уделяется, когда прочность переплета. И, конечно, были такие роскошные. И еще роскошнее. Библию употребляли и ей пользовались очень долгое время. Один лист с датой 1859 году, когда в волости человек пишет еще в Библиях, в белых листах, пишет уже спустя столько лет. Но это Библия рукописная или печатная? печатная? Печатная. Печатная. Его печатал вот этот Билкен. И распространение Библии началось только в 1694 году, 30 сентября. Хотя, если мы откроем Библию, мы видим, что на титерном листе первого издания Библии указан год издания 1689. Не было еще бумаги, не были готовы апокрифы. Апокрифы ⁇ это как бы разъяснительная часть Библии. Ее закончили зимой 1692 года. И только по указу можно было начинать распространять
0: Библию. Но все равно в XVII веке. Никак иначе не скажешь. Ну да, так было. Хочу... Святая книга. Да,
1: святая книга. Надо сказать, что вот этим переводом, конечно, с разными заметками, улучшениями, ей пользовались этой Библией до 2012 года, когда только Юрий Сталитис, 10 лет он с группой переводил, опять сначала, с первых книг, еще раз Библию на латышский язык. Это по таким экземплярам? или Нет, Юриссалаид уже брал оригиналы греческие или еще а, то есть <laughs> да. делал поправки. Нет, он не делал поправки, а переводил заново. Так что этой Библией мы пользовались с поправками
0: до 2012 года. Уникально. А я думала, что она уже давно стоит закрыта-закрытой. Никто, никто ее не трогает. Нет, все читали
1: вот это. Если кто-то да. думает, почему там тексты вот такие непонятные, потому что Эрнст Глик ее 300 лет назад переводил, ну, да. а потом только улучшали, а перевод оставался... Ну, конечно, Эрнст Глик не один, он с группой переводил. В истории остался Эрнст Глюк. Да, конечно, его имя осталось. Хотя бы в отчете, когда Фишер карлу делал отчет, он не упомянул клика. Это он мы написал потом он написал сам, только сам себя. И еще небольшая книга, но очень интересная. Это Рижский аптечный каталог, да, 1685 года. И это единственный полный экземпляр Латвии в нашем музее. Первые правила аптек были выданы в 1625 году, и аптеки у нас уже очень давно. Музейный экземпляр отреставрирован,
0: и красивые чистые страницы. А что значит каталог аптечный? Это адреса аптек или то, что в аптеках можно купить? Я, как современный человек, думаю, это позвони 118, и ты узнаешь, что в каждой аптеке есть, где твое лекарство. А эти, вот содержание его каково? В аптеке в Риге существовали
1: уже в предыдущих веках. Понятно. И в 17 веке. Они даже вином торговали. Да, их уже было восемь. И растущее число аптек в Риге привело к необходимости обновления регуляции аптек и налогового регулирования, чтобы разделить магазины специй и аптеки. Вот как вы говорили, вино, это можно было бы как бы и с специями. Конечно, вино тоже там есть. Да. Это вещи, которые лечат людей. И после шведского короля Карла XI был указ... 1683 года, по примеру, Гамбурга, и там было это положение, и это было напечатано. В этом печати приказ провизора начинается с более подробного вступления, где в общих чертах объясняется необходимость значения этого документа. И порядок налогообложения, таксов, что средства правовой защиты расположены в алфавитном порядке. На латинском языке название лекарственных веществ, которые здесь есть 3000. И потом следует немецкое название ⁇ единица веса ⁇ и цена в марках и фенинях. То есть во всех аптеках была единая цена, тогда я так понимаю? Да, в этих 8 единая цена. Этим поставлением в Риге официально было введено нюннперская система медицинских весов что она была такая, как везде. Стандарт. Стандартная. Ну, конечно, этот каталог можно читать очень интересно. Там есть жиры из змеи. Конечно, он дороже жира человека. Там есть мумия заграничная. Мумия или мумиё? Нет, мумия – это мумия? человеческий, а -а -а. да. да, то она тоже чем-то... Служила да, Служила от здорово. расстройства. Там очень, Не стало бы Очень много таких своеобразных, например, жареные лягушки. Ну, конечно, и всякие сладости. Орехи. Тоже считались Да, тоже. И в сахаре, и в разные тоже лекарства. Конечно, интересно, что... И золото, и разные Да, и ртуть камни. тогда тоже да, глотали. Да, да, абсолютно разные вещи, которые считаются лекарствами. Считались когда-то, да, сейчас, да. может быть, считаются сильным. Ну, золото и сейчас употребляют. Но я бы сказала, что по этому каталогу, когда мы смотрим, тогда мастерство фармацета, ему надо было быть очень ученым и знатным, потому что это из простого чая до абсолютно интересных, и с гринтентами интересными.
0: Надо попробовать что-нибудь вылечить. Несколько рецептов дали, мы попробовали на себе еще.
1: И, конечно, еще по окончанию такой небольшой титульный лист. Это 17 века из книжки Рыжского учителя для
0: математики. Диалектика раньше, сейчас это у нас геометрия, есть астрономия, да. музыка даже входит в ну, математику. Да, да. это
1: все как бы грамматика книжка, книжка по математике. И ритоника. Да, и внизу виден пейзаж, как да. рижская панорама. Ее можно, мы сейчас поставили, всем посмотреть, потому что вот такую рижскую панораму редко можно видеть. Без мостов совсем. Да, и этот вот как
0: бы рисунок тоже редко где да. популяризируется. Да, ну прямо на набережной, вон там да. сколько. Да, и кораблик mm -hmm. есть.
1: Да. Но мы видим наш Домский собор, где мы сейчас стоим. Он уже великолепен, как сейчас, уже тогда. Сколько продлится? Так что это книги, и это такая чувствительная к свету, а не только до конца марта. То есть свет им вреден? Вреден, да. Мы так уже показываем максимальное время, когда можно. Потом книги опять пойдут
0: в фонды или лягут. Как, как их хранят, чтобы вот сохранить дальше? Дальше что вы делаете? Вы их упаковываете? Ну как? Мы упаковываем их в специальную бумагу. Друга. Но она не пропускает, я понимаю, свет. Ну а влажность как вот вы соблюдаете? Ну, влажность мы
1: монетируем, а? смотрим, если влажнее, чтобы это все спокойно проходило. А... надо сказать, что эти книги, бумага сделана с льна, и она не кислая. Сейчас в основном все бумаги, которые мы используем, если они не сертифицированы, они кислые. Не бумагу по-новому, как делать, только в прошлом веке, в 70-х годах придумали. Как сохранить? Да, потому что эти все бумаги, которые мы используем, они кислотные. Вот мы видим с советского времени, книги, они все пожелтели. Сразу 10 и 10
0: лет прошло. И всё,
1: и они через еще чуть-чуть и их не будет просто превращается да. в прах, да? да.
0: Да, Потому что кислотность.
1: Да. А эти А эти вот э, стоят, конечно, ручной работы и сделаны из на специальных вот этих мельницах бумажных. И мы их тоже ввёртываем в бумагах, в которых нет ни влаги, ни Ну, конечно, не влаги и не кислоты, чтобы что-то не кислое не было. Mm -hmm. И самое главное, ну, влага, мы влаги все время живем, но да. чтобы
0: не было бы солнца и света. Тогда происходит окисление, при солнечном свете всегда. Вот сейчас вы выставили, так что спешите видеть, я вам скажу. Все-таки уникальные издания. Ну, я, конечно, больше всего восхищена Библией Ареста потому что у меня сразу вся эта эпоха, сколько фильмов, сколько рассказов. И вот она вот воочию прямо перед нами. Да, Библия весит около 4 килограмм. Её я
1: взвесила, и наш экземпляр тоже весит <связывая>, около 4 килограмм, и там около 3000 листов. <связывая> То есть он не усох, содержится по -по -по хорошо. Нет. И интересно, что переплётчики так хорошо работали, что все нитки... Вот эти восковые обработанные льна, они вообще идеальны. Хочу сказать, что вот если кто интересуется переплетом, может приходить и посмотреть вот это второе издание Манцеллиса. Переплетчик ее идеально сделал. Несмотря что у нее 1200 страниц, она открывается и делает этот веер если наполовину. И спинка ложится вся... Прямо. Прямо. Это говорит о том, что переплет сделан абсолютно идеально, на 1200 страницах. Это вот это.
0: Да, да а вот да. это уже нет, потому это, что здесь э немножко выскакивает. Да,
1: выскакивает. А там мастер был, золотые, золотые руки. руки. Да, <laughs> да, да, да,
0: Когда никуда спешить не надо было, делали долго и на века. Знаете, а долго
1: есть разные такие...
0: Легенды? Э, не
1: легенды, документы, как «Рижская ратуша» с переплётчиками или типографой писали жалобу, что они... Если за деньги очень быстро вет, а если по договору, тогда это дело идёт очень долго. И такие разногласия были, конечно, тогда популярны, потому что переплётчики считали себя важнее, а типографы себя важнее. Так что яичко да. и курица.
0: Здесь же на выставке можно увидеть очень интересный. Это пресс? Что это? Да, это пресс 17 века.
1: И наш реставратор, когда его как бы обрабатывал для выставки, говорил, что вот это все в рабочем состоянии. Он так хорошо сделан. И можно видеть, что с ним и долго работали, но он в великолепном состоянии. Когда делали обложки, вот эти книжки резали, вот это все вниз ставили. Да, Здесь да. мы поставили несколько листов, да. <laughs> да. И вот этим натягивали, чтобы это все было гладенько. Там, где я говорила, что в обложке есть вот эти дубовые, вот эти все, uh -huh. чтобы они легли да. хорошо. Конечно, этот дуб надо было правильно и обработать, но чтобы они легли с кожи и вот наклеились, под таким прессом переплетчики работали.
0: Даже изъянов не вижу никаких. Да, всё абсолютно как недавно. Жаль, нельзя взять ДНК с этой ручки и посмотреть, какие люди этот пресс закручивали, его, чтобы он был до конца закручен, чтобы листочки были ровными. Но благодаря таким рукам мы сегодня можем смотреть эту выставку. Ну да, надо говорить, что в XVII
1: веке было шесть переплетчиков в Риге. и Всего? Да. Конечно, там были и рабочие, и они были немецкой национальности.
0: Всего шесть, и ну, Ирика была же не такая большая, скажем так. Ну и книг не так много. <свят> <Конечно. свят> Или были ценность. Ну так что все. небольшая экскурсия по этой тоже небольшой, но очень содержательной выставки у нас заканчивается, так как и Время передачи. У нашего микрофона была хранительница фондов Антия Артмана Хармана. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго.